1: Adiós González, Hablando de Cine, el podcast del podcast que nadie pidió, pero que aquí está, otra semana más. Me acompañan, como siempre, el gran Carlos Arroyo. Muy buenas, Álvaro. Y el gran Juan Castilla. Hola, Álvaro. Bueno, eh, ¿qué os qué han traído los royes? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido eso? Han venido muy rico. Han venido ricos, ¿no? <ríe>
2: Han venido súper ricos, tío.
1: ¿Habéis podido ya ir a algún estreno de 2023 o todavía no habéis, tiempo, tenéis tido, tenéis, ¿habéis tenido tiempo de ir al cine? Yo todavía no. Es que eh, está recién empezado el año. Guardando todavía los polvorones. ¿no? ¿Y tú cuándo sale esto, tío? <ríe> creo que creo que sale ya el año que viene. Esto. ¿Ah, sí? Sí, sí. Creo ah, que sí.
0: Claro, claro. Claro, esta, esta sí, ¿no? ¿Seguro? Qué lejos queda ya la final del mundial. Eh? Ya ves, qué partidazo hizo Túnez, ¿eh? <risa> en la
1: final <risa> pues bueno aparte de broma aparte estamos grabando esto bastante antes de, de la emisión eh ¿habéis ido al cine últimamente o, o, o no habéis podido?
0: Mm, sí yo fui el otro día a ver a Asbestas la de Sorogoyen con Lourdes y la verdad que me moló me pues gustó a mí, a mí me gustó mucho eh. a mí también me gustó mucho me parece un película y mira que yo iba con las expectativas altas ¿no? porque con Sorogoyen ya es como que crea mucho hype, ¿no? Yo creo que es de los directores españoles que más hype crea cuando va a sacar algo nuevo, ya sea una serie, una película o algo. O sea, tiene ya un nombre ahí que le precede. Y aún así cumplió las expectativas la película. Sí, es muy buena peli. A mí me, me gustó mucho, ¿eh?
1: sí, sí. Yo todavía no la he visto
2: y precisamente viene un fin de con luego festivo y tal, tranquilo, y queríamos ir y ser yo, así que ya os contaré.
1: Es muy recomendable. Además, creo que es una película que siendo una película de calidad podemos decir, ¿no? que es una película con entereza uh -huh. cinematográfica creo que al mismo tiempo es accesible a,
0: a mucho público sí, sí, sí o sea, para todos los públicos diría o sea, no, no, no me imagino ninguna persona así que no le pudiera gustar ni la trama ni cómo está montada no sé una película que te mantiene en tensión toda la película joder, está, está, está genial sí, te puede no gustar por, porque
1: a todo el mundo puede no gustarle algo pero... De entrada, no tiene muchas barreras sí, sí. formales, digamos, para que, para que el gran público se acerque a ella. Sí, mm. sí, en, en, Si a esta altura, que estás escuchando esto, todavía no la has visto, eh, recomendamos encarecidamente verla, porque de luego es, es un poco lo que dicen, ¿no? Que Sorogoyen ya está cosechando mucho éxito, y aún así, en esta última entrega, pues yo creo que está a la altura. Yo cuando la anunciaron, no pensaba que, que pudiera que pudiera mantener el nivel y no solo lo mantiene sino que hasta muy probablemente lo suba con respecto a sus películas anteriores o sea que, que bueno es, un, es muy recomendable y tema series en casita habéis visto algo, algo alguna recomendación
2: yo, yo he visto la peli que también justo tiene ahora un año y pico creo licorice pizza visto? me gustó un montón ¿eh? a mí me dejó no sé si es que me pilló un día tierno pero me dejó muy muy tierno la peli y me encantó cómo estaba todo re relatado sin ser tampoco
1: sin tener la cuenta. peli una
2: profundidad súper no pero a mí me gustó mucho
1: la recomiendo mira es curioso que lo digas porque eh, creo que fue el este lunes es decía hace un par de días estuve escuchando el capítulo de Hotel Jorge Juan de Sorogoyen precisamente y y, y bueno a Sorogoyen no le gusta mucho Tarantino por ejemplo dice que tiene sus dos primeras películas son dos grandes películas pero que el resto no le interesan y también nombró como y, y yo lo comparto eh, que Steven Spielberg que tiene cuatro o cinco peliculones pero que tiene muchas películas que a él tampoco le interesan ¿no? y ponía de ejemplo contrario a Paul Thomas Anderson lo ponía como, como un director que le interesa mucho y como ejemplo de, de cine que a él le atrae y uh -huh y es curioso que justo haya, haya, haya citado a, a esta película de Paul Thomas Anderson eh, y, y PTA que decía que tiene que tener nombre de droga no PTA <risa> PTA sí, sí, y sí. otra otra cosa he visto una serie también que es la
2: de el, el dragón como es la casa del dragón buenísima ¿no? esa no no, no, no la hemos le he acabado o sea y no sé quién me dijo la yo la he visto también, ¿eh? La definición, y creo que es perfecta, después de haberla visto, me dijo, esto es una telenovela para todo el mundo, ¿sabes? Como es, o sea, el rollo de... Eh, eso lo dijo Lourdes. Lourdes fue la que lo, la que lo dijo. Una telenovela para hombres. Dijo es una telenovela para hombres, sí, en realidad, y creo que es cierta, ¿eh? Es bastante así. Luego, al final, fíjate, yo qué sé, ya le pilla ahí, venga, pero... Sí,
0: bueno, luego tiene cosas salvables, pero, a ver, no es Juego de Tronos, evidentemente. No tiene, no tiene mucho que ver. Ahora van a hacer la... Con esto de Juego de Tronos van a sacar la máquina de fabricar dinero, porque... El hilo ya que va a haber, igual que en Marvel, que han sacado ya 28 en spin off eh, sagas distintas, aprovechando ya miles. Pues con Juego de Tronos, igual. Van a sacar el spin-off de, de John Nieve, está la Casa del Dragón, van a sacar también claro, otra sí. de. De, de John Nieve posterior,
2: ¿no? Pues también van a o sacar sea, ahora una.
0: Va, De Juego de Tronos van a salir, se van a diversificar y van a salir como tres o cuatro series nuevas, ¿sabes? Y es que, es que del a, mundo,
2: ¿no? Del mundo fantástico. Sí, de... todo basado en
0: la en el mundo este de G. R. R. Martin y. y bueno. Lo malo cuando se mete el dinero de por medio, el capitalismo, no suele. suele estropear un poco pues el nivel de los guiones, la creatividad, que la serie sea ori originariamente buena y ya como que prima más, ¿no? El. Pues eso, la pasta. Y eso pasa un poco, yo creo, con La Casa del Dragón. Y me temo que pasará también con el spin-off de, de John Nieve, que también sale ya pronto, creo que leí. No sé. Yo la vi, yo la vi, tengo que decir que la vi, porque para hablar de una cosa y criticarla tienes que verla no la pongo tan mal como la pone mucha gente y de hecho no sé si tú lo compartes te, la serie te lo deja como muy preparado para que apetece ver la segunda temporada sí,
2: es que creo que lo mejor
0: está por llegar es, no
2: lo mejor está por llegar y es el, el final ¿sabes?
1: Mm.
2: si aguanta hasta el final de la temporada luego igual ves la segunda si no aguanta hasta el final de la temporada no creo que veas la segunda porque <risa> no sé muchos saltos ¿no? no sí, sé, sí. es un poco creo que va muy atropellado sobre todo al principio
1: yo me vi no sé si un par de capítulos me parece que fueron y, 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 ab y abandoné, abandoné. Sí. porque ya el, 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 el enfoque ese de, No, es que hay que esperar al final para... No, ya. Hay, tanta serie, hay tantas series y tantas películas sí, por sí, ver sí. que dedicarle un minuto a una serie que, que tampoco te va a cambiar la vida y que hay que esperar tanto para que te de, de, devuelva algo, yo, yo me bajo de ese, de ese carro. Le di unos capítulos por deferencia a Juego de Tronos y supongo que a los, a los aficionados a, a la novela que George R. R. Martin esté gastando tanto tiempo en series de este tipo no le harán mucha gracia. Mira, ¿no?
2: Yo no sé no sé cuánta es su participación realmente. Es que ahí ya hay un mundo un
1: poco oscuro. ¿no? Le quedan dos libros por escribir todavía, supuestamente. No sé, supongo en fin. que el tipo podía dedicar un poco de tiempo también a, a escribir de vez en cuando ¿no? en fin, pues ¿algo, al, algo recomendable de serie?
0: Eh, no, bueno, yo re recomendé creo que la última vez que hablamos de Bear, que en ese momento había visto dos capítulos y, y ya la acabé y me reafirmo en la, o sea, me reafirmo en la recomendación eh, tiene una banda sonora muy buena que ya lo comenté en el capítulo anterior, que fue el tema que traje, no sé si lo recordáis. Sí, sí. <risa> no no creo que lo recuerde. Me acuerdo,
2: me acuerdo, ah, hombre, me acuerdo. <risa>
0: Así que luego, bueno, pero ya lo escuchan. Así le decimos a los, a los que nos estén escuchando, que estén escuchando el de cine, no han escuchado el de hace dos semanas de, de, de los tres timidazos. un ejercicio para ponerme la piel de esa gente. <risa> Exactamente entonces mi tema mi tema de si lo recordáis tenía mucho que ver con esa serie que ahí la comenté y sí vuelvo, en este capítulo vuelvo a aprovechar para recomendarla
1: genial pues ahí queda por segunda vez recomendada esta serie y, y nada pasamos al capítulo que nos ocupa esta semana hablaremos de El duelo y lo que surja con 21 gramos de Alejandro González Iñárritu película del año 2003 que en este caso la propuso Carlos Arroyo Así que, bueno, cuéntanos un poco, introdúcenos esta
0: película y cuéntanos un poquito sobre ella. Pues, bueno, es una de las grandes películas que tiene en su filmografía Iñárritu, sin duda. Eh, una historia de vías cruzadas, que si os dais cuenta y habéis visto algo de la filmografía de Iñárritu, es, es un tema que le gusta bastante. Tiene varias películas, este director, en el que, digamos que el formato o el patrón de la película es lo mismo. Es como... Eh, le, estas películas las que siempre hay un factor común, sucede como una tragedia o hay o o un accidente algo un poco casual y a raíz de eso se desencadenan una serie de acontecimientos que se van entrelazando entre sí, que afectan a diferentes personas ¿no? o sea que este tema de, la, de las historias cruzadas, las vidas cruzadas a Iñárritu le gusta mucho, lo hizo si no me acuerdo mal en Babel creo que también va, va un poco en esa línea y también tiene otra además de 21 gramos que también es de vidas cruzadas, Amores que, Perros que, ¿no? que Amores Perros, justo, Amores Perros que fue la primera eh, y bueno, 21 gramos, en verdad, vosotros que ahora la tendréis reciente, trata de muchas cosas. Es decir, una película que trata desde de la enfermedad, eh, el sentimiento de culpa, la venganza, aferrarse a una religión como mecanismo de salvación, eh, el duelo. Me acuerdo que cuando la propuse os dije, vamos a hablar de ella y si queréis la enlazamos con el duelo. Y Puse el duelo, pero como digo... Es una película que trata muchísimos temas diversos y, y. bueno, que se puede. se puede comentar sobre. sobre muchas cosas, ¿no? Pero bueno, lo, lo quise enlazar con el duelo porque. porque sí me gusta un poco las películas que tratan el tema de la muerte o todo lo que circunda la muerte. Porque es un tema un poco. a veces incómodo. Yo lo no entiendo que para el ser humano es incómodo hablar de eso. Es un poco un tema tabú. Porque nos incomoda. Es ¿eh? una cosa que sabemos que nos va a pasar a todos. Y entonces, las películas que te lo retratan con tanta crudeza, como lo hace 21 Gramos, por ejemplo, es la típica película que te, que te deja un poco con el culo torcido en el asiento, ¿sabes? Como que está incómodo toda la película viendo, pero porque estás viendo algo muy real y, y que es muy crudo y que no te lo pintan de color de rosa, precisamente, ¿no? Y en 21 Gramos pasa esto, ¿no? Eh, ahora, vosotros, si sí queréis comentar lo que más ha gustado, pero una de las cosas que más me gusta es. Eh, cómo tratan con la crudeza y con la naturalidad que tratan todo, todo el tema de la muerte y, y que cuando además llega la muerte de un familiar cercano lo que se queda después las personas que se quedan eh, cómo se quedan de, se produce como un bloqueo vital es decir eh, sale, sale ahí eh, la protagonista que no sabe no sabe muy bien cómo afrontar lo que pasa se queda totalmente bloqueada eh, y, 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 y me gusta porque lo, lo presentan de esa manera, ¿no? que en otras películas es como, venga, no pasa nada, o la persona se recupera súper pronto y en esta, en esta película se ve de verdad el destrozo y, y el caos que puede suponer la muerte de, de un ser querido. ¿no? Y luego los otros personajes que, como digo, tratan desde el sentimiento de culpa, eh, la venganza, es decir, es que la película es muy interesante en muchos terrenos. Pero toca muchísimos palos, ¿eh? Toca sí, muchísimos palos. eso
2: gusto también lo había pensado.
0: Y sin duda, creo que lo que más me gusta, y ya si queréis vosotros continuáis, es que la película no funcionaría tan bien si los tres actores principales, que son Benicio del Toro, Senpén y Naomi Watts, no funcionaran tan bien. Es que la película, para, a mi gusto, está soportada sobre todo en ellos. lo hacen Me parecen tres actuaciones sublimes las que hacen estos, tres, estos dos actores y ella, y el Naomi Watts.
2: Mira, yo... Un comentario que cuando decíamos lo de hablar del duelo creo que, que es manifiesto, ¿no? El duelo en torno a la muerte, que es el que vive principalmente una, en este caso Naomi Watts, de la protagonista. Y luego a, la, a su vez el duelo es una fase de superación, yo creo, de, de una etapa, ¿no? Que muchas veces es la muerte, creo que el, lo más extendido la, y lo más famoso reconocido, la muerte de familiares cercanos o, o gente que está muy alrededor. Pero otras veces, eh, yo creo que, que en este caso, en el caso de Benicio el Toro, es eh, el duelo con su pasado. Él está intentando superar un poco lo que era del pasado. Como cuando te deja a alguien también y tiene esa etapa de duelo y superar. En este caso eh, me, me parece curioso porque está totalmente atormentado por, por lo que ha sido él. Eh, no Y hace ese escape ahí de forma totalmente casi loca con la religión. Y el, el, el propio Sean, Sean Penn Es el duelo de... de tiene un, también el duelo de haber superado la enfermedad que tiene. Es que le cuesta, ¿no? no sabe no, yo, a mí me da la sensación como que no es capaz de, no sé de, de reaccionar bien y que le, le ha costado en su relación también con la chica con la que está y tal, no sé me parece muy interesante y todo unido en torno además con esa historia totalmente entrelazada ¿no? Eh, me gusta mucho cómo tratan el tema del duelo pero no solo en, en torno a la muerte sino en torno a más cosas ¿sabes? eso me me
1: llamó mucho la atención sí, eh, totalmente el Benicio del Toro su personaje es lo que dice. Eh, tiene un pasado que, que le va lastrando. Y encima, justo cuando, cuando parece que el tipo va a salir, pues es como que te persiguen ese pasado. Sí. Y, y, él, y bueno, quiere ser un Kinky redimido y, y, le, y le cuesta mucho trabajo en esta historia. Que eso. Mm, eh, y Niharritu lo hace mucho, ¿no? En, 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 en Beautiful también pasa ese ambiente. Eh, asfixiante que tiene Uf, la película. Es desoladora, es desoladora. Sí, totalmente, y cuando hay pocos momentos felices en la película, aunque me parece que, que 21 gramos es un poco más redonda en ese sentido en comparación con Beautiful. Beautiful me parece agobiante mal, en el sentido de que le sentaría bien algún resquicio. Y esta película sí que tiene algún momento de, pues bueno, de, de más pausado, incluso algún momento feliz que claro, contrasta mucho con, con la visión tan pesimista y tan dura que tiene Iñarito en esta, en, en esta película. ¿no? Y, y bueno, pues luego también yo pensé en torno a esta, a esta forma de contar historias de, so, de forma desordenada, que es una uh -huh. de las grandes características que tiene también esta película, el, la narración episódica uh -huh. y de forma desordenada, que... La verdad es que quería haber buscado el dato y al final se me ha pasado de cuándo sería la primera película que utilizó este tipo de, de montaje, ¿no? Tan sí. estilo ficción, etcétera, ¿no? no, sé,
0: no es, sé Es bastante original porque... O sea, hay muchas hay, hay muchas películas de vidas cruzadas, ¿no? O sea, las propias que hemos nombrado de Iñarritu y en esta se da esa originalidad un poco, que, ya, que no será originalidad de Iñarritu, pero creo que Iñarritu lo hace muy bien porque cuando tú empiezas a ver la película como cronológicamente las escenas que se van sucediendo no están ordenadas eh, te pueden dar una escena de pronto del personaje de Benicio del Toro que es prácticamente del final de la película otra de Sean que es del medio y otra de Naomi Watts que es del principio y se van entrelazando y al principio está un poco... a mí me pasó ahora cuando la volví a ver estaba un poco desconcertado pero luego todo va encajando bien si te das cuenta y creo que queda mucho mejor que lo cuente de esa forma desordenada a que te vaya poniendo las piezas una a una Perfecta, super masticada, Iñarri, y diga, vale, esto es todo lo que está pasando. porque el, Está guay porque deja al espectador al principio un poco. Mmm, ¿Qué es esto que estoy viendo? ¿Qué es? Pero si hace un momento este. Es verdad que puede parecer un poco caótico. Yo he leído críticas de la película que hay gente que se quejó de esto, es decir, no hay coherencia ninguna en la manera de contar la película, la gente se pierde. Yo creo que si tú estás atento y vas viendo esos retazos, al final tu cabeza lo unes bien y a mitad de la película ya sabes perfectamente que si te están poniendo algo del final, tú ya sabes más o menos que es del final. O del inicio, o más del medio, no sé, a mí me pasó eso. Empecé desconcertado y, al, y conforme avanzaba la película empecé a encajar las piezas bastante bien.
2: A mí, a mí me pasó igual. Es ¿eh? otro punto que tengo que cuando lo pillas, a mí me gusta mucho esta forma de contar, en la que de, porque te exige te exige esa atención extra y, y creo que acabas entrenándote mejor de muchas cosas, ¿sabes? Aunque es verdad que el primer tercio de peli yo creo que está todavía un poco que sabes que no va todo seguido pero no sabes cuándo es cuándo y luego ya sin perfectamente sabes en qué momento es cada escena y lo vas ordenando todo no a mí a mí me gusta mucho sí, pero está bien También... hecho
1: porque en el primer, la primera parte de la película el director no pretende que sepa exactamente claro, el claro. orden de claro, lo que claro, va claro. ocurriendo sino lo que, lo que el objetivo del director es un acercamiento a los personajes totalmente vas cogiendo las características Pieselada. de cada personaje en diferentes mm. momentos y, y te empieza a generar eh, interés. Misterio, hay misterio a lo largo de sí. la historia. ¿Cómo ha llegado este personaje aquí? ¿Por qué ahora estos dos personajes están juntos? ¿Si, si este tipo está casado con esta otra persona? Eh, ¿cómo, ¿Esto está antes? ¿Pasa antes? ¿Pasa después? Todas esas preguntas que te vas haciendo y que te van generando interés en, en la historia, en la narración, al final se resuelven todas sin ningún tipo de problema. Entiendo que, que puede haber gente que por algún motivo ya sea porque no esté tan habituada a esta forma de narrar historia o por lo que sea le pueda costar un poco pero tampoco me parece una película especialmente exigente en cuanto no, a, no, no, no. en cuanto a seguirla no hay película, está bien construida dentro de que tiene una, una construcción desordenada, no tiene una linealidad temporal eh, pues valga la redundancia lineal, ¿no? que, que empieza en el principio y acaba en el final sino que se va construyendo a, con retazos ¿no? como casi una pintura impresionista en el que hay mucho brochazos y al final se forma la historia sí, pero la, la historia sí, yo creo que a, está bien aquí hablamos bien de
2: Mulholland Drive por ejemplo hace tiempo, o Esa sí que es más difícil y está contada un poco también de esa forma desordenada pero es más claro, pero, más mu abstracta, pero por ejemplo bien.
1: Mulholland Drive pretende sí, eso es otro sí, sí, esta película claro, pretende que se entienda bien sí, y lo consigue y Mulholland sí. Drive pretende ese, ese surrealismo y lo consigue también, o sea que por supuesto, mejor Andrey por una película muchísimo más exigente a nivel narrativo que, sí, sí. que, que, que esta, ¿no? Eh, pues, Yo, eh, pues eso. Sobre el tema de, de la linealidad, se ocurre alguna película anterior a *Pulp Fiction* que es del 94 que utilice este tipo de narración desordenada de.
2: La mm. tiene que haber, no creo que. Se, se, seguro se que la haya, hay, pero no no mucho.
1: creo que haya muchas películas. Anteriores a los 70 que puedan utilizar esta narración ¿eh? que, en que, sean, el, que sean películas. En el propio de un poco padrín, de que hace mucho
2: que la vibra. El propio patrino no había salto a veces, en el tiempo, pero bueno, estaba muy claro, ¿no? No era así tan desordenado y tan perdido.
0: Es que una cosa es una película que de pronto te cuente algún flashback. Ya, o un, era más eso. Un flash forward de esto Más que Uy, todo el rato contándote capítulos desordenados como hace esta, que es constante durante toda la película. Lo que dice Álvaro no recuerdo yo tampoco soy un súper conocedor de no o sé sea, soy cinéfilo pero a mi nivel ¿sabes? entonces no puedo decirte ¡sí! en el 74 ya hubo un director que hizo una película así las que hemos nombrado un poco que recuerden ojalá Andrés que también estaba creo que todo desordenado ¿no? Pues mucho, sí, pues, totalmente y... <risa> y no sé a, algún... mí,
2: mí, a mí esta peli yo la vi recuerdo cuando la vi la vi en el colegio mayor por pues, año 2006 o 2007 sería el primer año y me de petó un montón la cabeza y yo creo que era precisamente por, por eso porque era una quizá de las primeras pelis pues, con 18, 19 años eh, que veía así desordenada y tal y, y ahora en la, la revisión no la había visto entonces, de recuerdo que cuando lo nombraste Carlos dije, a mí esa peli me marcó un montón no sé qué, y ahora me ha gustado mucho pero es verdad que o porque ya he visto más cosas o porque la conocí al final un poco, no el desenlace eh, y, no sé, soy más, más difícilmente impresionable, ahora me ha gustado mucho pero no me ha, me ha llegado al ...al nivel mental de que me llegó entonces... sabes ¿Qué? que me quedó... ...se me quedaron los así... ...es típica película de esa
1: época... Sí. De, ...de nuestra generación... ¿eh? ...de haberla visto en, en la universidad... ...de
0: hecho yo tengo una broma con Josemi... ...que no sé si vosotros lo habéis escuchado a veces... ...que yo a veces le digo papelazo de Senpen. ...cuando decimos... ...es un película un papelazo de Senpen." ...decimos papelazo de Senpen ...y ese, lo del papelazo de Senpen ...viene de esta película, la película de 21 gramos... ...que creo que se la recomendé en su día... ...también en la época de la universidad... Digo, y yo, tienes que ver esta película, Papelazo de Sempen. Y ya <risa> y él se quedó que... con la bromita del Papelazo de Sempen y todavía me lo dice de vez en cuando, de broma, ¿sabes? Cuando hemos visto así alguna película buena, decimos esa tontería. Un saludo y, al y negro.
2: ¿Has ha nombrado antes a... Bueno, los tres actores, tío. A mí, Benicio creo que... De mis actores favoritos, top 3, ¿eh? Me encanta... Eh.
1: Y en esta película está especialmente en
2: película, en, Pero en todo lo que lo he visto, está... en todo lo que lo he visto. La, la, la serie que vimos juntos, ¿cómo se llama? Escape <ríe> from Danemora. Danemora, Ahí sí. el todo, tío, no sé. Todas eh, veces, todas, es, es, a mí son, me encanta ese Son tres ese atorazo, ¿eh? Porque los es que tres, los tres.
1: A mí Naomi
0: me... también me gusta mucho, ¿no? Watch. Naomi Watts. Naomi Watts hace un Que, por papel, cierto, lo es lo también gusta. la prota de Mujolandrai. Mujo Mujo y ahí sí. también otra coincidencia.
1: Correcto, sí, sí. Sí, bueno, pues... 21 gramos, Eh. Película, ¿no? Hay Creo. que verla.
0: Hay que, hay que verla y, y, y no la venga algún día muy triste, ¿no? No, no, esta
1: te tiene que pillar enterito <risa> porque... Uah, ¡Madre mía! Es durita, es durita. Es dura, pero bueno, eso. es tú es que le gusta porque Amores Perros también es otra película que... Sí, sí, sí. Dura de, de narices y y bueno yo no sé si por eso creo que de mis favoritas es Bergman ¿eh? de que, que también estuvo por aquí ya sí. y, no, no sé si fue la primera de, o, de la primera fue la sí, primera lo mismo fue la primera o la segunda sí
2: una peli sí, sí esa sí que tiene otro corte
0: ¿eh? tiene, tiene otro es que se rompe, sale un poco de su de su rollito sí pero normalmente siempre tiene iñarito mucho en su filmografía estas estas imágenes desoladoras pesimistas de la vida que dice Sácame un poco de luz, Iñarritu, tío, sí, sí, que sí. me estoy viendo abajo. No he visto la, la última, la de Bardo. Yo esa tampoco la he
1: visto. Que tiene pinta de que... Dice que... Vamos, él reconoce que es autobiográfica, que el personaje es el mismo. Y me apetece verla. Porque creo que se sale también un poco de, de este rollito deprimente. o eh, Es verdad que desde Beautiful... Eh, luego hizo Berman y El Renacido, que no... El Renacido que no... es
2: diferente también, pero sí. esa
1: es por encargo.
2: El Renacido es suya propia, no creo, ¿no?
1: Es dirigida por él.
2: Sí, pero, pero será más tipo encargo, ¿no? También es un, hay una producción brutal, ¿eh? Pero otro estilo de peli, no sé.
1: Él participó, es una adaptación de, de una novela. Es una adaptación. De, estoy leyendo aquí de Michael Punke. Y él participó en el guión también de la película. Bueno, fue un proyecto de Hollywood que se lo... Que lo bueno, es creo, creo que ganó el... el único Oscar, ¿no? que tiene Leonardo, ¿no? Sí. Leonardo Pero... DiCaprio.
2: Y el, él Arturo. lo ganó también con Berman ¿no? Recuerdo que cuando comentamos aquí. Me parece que él tiene dos Oscars eh, A mejor director.
1: Mira, eh, se llevó con, B eh, con, con, con el Renacido, se lo y llevó también Berman. mejor director. No sé. Y, y se llevó también eso. El mejor actor es Leonardo DiCaprio. Y que, que eso, que creo que es el único
0: Oscar que sí, tiene sí, DiCaprio, ¿no? Sí, además a se ver. comentó mucho en su día que con los papelazos que ha hecho en su carrera Leonardo DiCaprio, que le llegara el Oscar por esta película, que precisamente no es, no es una mejor bien, película. Está bien, pero joder, no es una película en la que te puedas lucir mucho a nivel actoral, ¿sabes? Tiene otras películas donde Leonardo ha estado bordado y, sin embargo, se lo dieron por El Renacido. Lo mismo porque la academia como que se lo debía un poco, ¿no? Y dijo, venga, pues este seguro, año te toca seguro que, que
1: tuvo que haber ¿eh? igual también por el año por la competencia que tuviese sí.
0: ese año y tal
1: pero seguro que tuvo que ver y sí, por, por Berman también se llevó fue mejor película y mejor dirección se llevó cuatro cuatro Oscars esta película de, del director mexicano bien pues no sé si tenéis alguna cosita más algún apunte final alguna no.
0: yo tengo una curiosidad aquí apuntada, que apuntada que bueno lo dicen en la, durante la película lo, nom lo nombran sobre todo al final eh, que es la película se llama 21 gramos porque se, supuestamente 21 gramos son los que pierde el cuerpo humano cuando, cuando una persona muere. Dicen o sea, que es el peso del alma, ¿no? Tiene que ser el alma eso, ¿no? 21 gramos. Y además que siempre dicen, se han hecho varios estudios donde da igual el cuerpo humano que sea, siempre la, la pérdida de qué peso que se produce en el momento de morir son 21 gramos. Una cosa bastante curiosa.
1: Bastante loco. ¿eh? <risa> sí, la verdad es que va muy en la línea, ¿no? De de Lo que es esta película, ya, le, ya deja bastante claro <risa> sus intenciones, ¿no? Totalmente. Iñarritu eh, con, con ese título. Eh, por cierto, eh, Guillermo Arriaga, que es el guionista, es también el guionista de, de Amores Perros y es un tipo muy curioso. También, segunda vez que voy a nombrar a Hotel Jorge Juan, y tiene, eh, el episodio suyo, el de Guillermo Arriaga, Habla de, de ese primer guión de Amores Perros, eh, que él no confiaba nada, le parecía muy malo y, y fíjate, ¿no? Fíjate de dónde ha llegado. Eh, al final lo cogió Guiñaritura y dijo, no, esto, esto es un peliculón. Y efectivamente así fue. Pues es un tipo curioso, un tipo que mm, caza con arco. <risa> sí, sí, dice, hablaba de cazar con arco.
0: Hostia, eh, eso es muy... Eh, no sé ya cómo ya catalogarlo, hipster, indie... Seguramente tendrá un banjo también en su casa. Sí, sí. El caso que el tipo, hablando de
1: cazar con, ar con arco,
0: digo, yo quiero también. ¿sabes? Como que <risa> ¿Te tenía algo una...
1: místico, algo, alguna conexión con la naturaleza así como muy muy especial. Tiene que ser
0: chungo cazar con arco,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo bueno, que caza? ¿Caza, ¿Caza mayor, caza menor? Supongo que bichos grandes. <risa> sí, supongo. Tiene sí. es un buen arco. Sí. Pues bueno, Guillermo Arriaga, que mucho mérito también de, esta, de estas películas. Totalmente. Eh, guionista también mexicano. Pues nada, esta ha sido la película que traemos en este capítulo. Esperemos que hayáis disfrutado mucho del de, de episodio y nos vemos en el siguiente.
0: 9.85